0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Con Permisa, yo soy Giri y yo soy Alexa y aquí tenemos a Estelita también por supuesto como siempre y hoy tenemos una invitada especial, Luciana, con quien vamos a estar conversando sobre poliamor. Bienvenida Luciana.
1: Gracias. Muchísimas gracias por a estar todos. aquí
0: con nosotras.
1: Un gusto. Bueno, Creo que para la mayoría de las personas el poliamor es un tema sumamente nuevo, ¿verdad? Que tal vez viene existiendo desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora está llegando como a estos nuevos círculos en donde la mayoría de la gente lo llega a conocer, se escucha como más en la calle, por ahí tal vez inclusive conocemos a alguien que, que se, no sé cómo se dice, que es poliamoroso, o que um, se identifica como poliamoroso, ¿cómo se diría?
2: Eh, eh. Ambos, yo creo que ambos funcionan. Hoy en día, con las personas que hablo del tema, lo que más hablamos es que las relaciones son un poco un espectro, así como lo es la sexualidad. Entonces, es como que en un extremo está la monogamia y en el otro extremo está el poliamor. Pero en realidad, cada relación va a ser diferente y como que tu contrato con cada persona cambia. Entonces, sí, es un poco como identificar dónde caes en el espectro. O sea, yo... Me di cuenta, por ejemplo, de que caigo un poco por el centro porque puedo tener tanto relaciones poliamorosas como monogámicas, pero creo que vamos a entrar más a eso.
0: Ajá. Claro. Y bueno, a mí para empezar me gustaría aclarar la diferencia entre una relación abierta y una relación poliamorosa.
2: Súper importante. Entonces, creo que se usa el como que el término poliamor como un término paraguas, y dentro pues hay como varias diferentes tipos de relación. Entonces, en el poliamor en realidad estás hablando de como una desjerarquización de tus relaciones, donde no tienes nada más como una relación primaria, sino múltiples Y eso significa que, o sea, un ejemplo de la vida cotidiana es que si tú tienes el bautizo de un sobrino, puedes llegar a ese bautizo con tu novia y tu novio y la pareja de tu pareja, y como que llegar todos juntos porque al final todas son relaciones como iguales y, y pues amorosas, ¿sabes? Y una relación abierta, por ejemplo, es donde si sí tienes una relación primaria y tienes como este contrato de como emocional con una persona, pero estás abierto a tener ya sea que o experiencias sexuales con otras personas o también emocionales, pero se vuelven como estas relaciones secundarias. Entonces, si el día de mañana estás en el hospital, va a llegar tu pareja primaria, no van a llegar 20 personas, ¿sabes? No va a llegar tu ligue del otro día.
0: Claro, exacto. Podríamos entonces más o menos decir que en una relación abierta hay una relación principal que es sexoafectiva, ¿verdad? Y dentro de esa relación principal se establecen ciertos parámetros de decir como, bueno, podemos tener encuentros sexuales con otras personas. Y bueno, como vos dijiste, cada relación va a ser diferente y, y para abrir una relación me imagino que también se tienen que establecer ciertos como términos y condiciones a los que se tiene que consentir ambas partes y pues se ponen sus propias reglas, pero entonces la parte emocional, la parte afectiva sí es exclusiva en una relación abierta.
2: No, necesariamente. O no necesariamente. Relación necesariamente puede ser abierta también en el sentido de que tienes relaciones secundarias emocionales y creo al final del día yo creo que siempre va a ser el caso, o sea, en mi experiencia por lo menos, Nunca he tenido una relación sexual que no tenga algún tipo de carga emocional detrás, Ajá. en mi experiencia. Entonces, como entender que sí vas a tener sentimientos por estas otras personas, sin embargo, como que en tu día a día, la relación que va a tener más prioridad y como más jerarquía va a ser la primaria. Entonces, es como que las emociones de tu pareja primaria van primero, tu contrato con tu pareja primaria va primero, las necesidades afectivas de tu pareja primaria ya van primero, antes que estas como relaciones secundarias que vas a ir desarrollando.
1: Claro. Uh -huh. De hecho, hay un dicho como, no sé si ustedes lo tienen por allá, que es que cada relación es un mundo. O sea, como que dicen como cada pareja es un mundo, cada relación es un mundo. Y yo creo que también me imagino que, pues aquí estamos intentando como hablar de lo que es y dar como un poco de, no sé, tal vez visibilidad o información, como votar mitos o prejuicios que, que, ¿verdad? que hayan alrededor de esto, pero al final del día va a ser como muy único, ¿verdad? Como que las dinámicas y los contratos, como dijiste, y lo que se espera y no se espera, va a ser muy único de, de cada pareja, sea, bueno, es que pareja es como de dos, pero como cada... ¿Cómo se diría, digamos, una, una pareja de tres o cuatro personas?
2: Pues, por ejemplo, tienes, o sea, las relaciones de tres, que en inglés se usa mucho el término de throuple, en español yo literal digo relación de tres, es mi sueño. Si ustedes conocen a alguien buscando una relación de tres, o sea, eh, pero, pero, pero sí, justo es esta parte de que cada relación o relaciones plural que tengas sean una conversación, y creo que esta es una parte súper valiosa de como todo lo que engloba el poliamor, relaciones abiertas, etcétera, es que se están teniendo muchas conversaciones. O sea, lo que yo siento un poco de mi experiencia es que cuando entras a una relación con alguien, poca gente tiene la costumbre de tener estas conversaciones de como, ¿qué es para ti una relación? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué significa para ti una relación incluso monógama? O sea, a mí me impresiona cómo yo he llegado a tener problemas con parejas, pero porque... O sea, yo he llegado a tener problemas con parejas porque su expectativa, por ejemplo, era que dentro de la monogamia yo no pudiera ligar con nadie. Y yo, la verdad, soy una persona naturalmente muy coqueta. O sea, como que mi ser es coqueto y siempre me lo dicen. Y entonces, como que de repente me están reprochando el, oye, ¿estás coqueteando con tal persona? Y es como, güey, ¿y? ¿sí? Ya sabes y para algunas personas eso es como gravedad pintar cuerno, gravedad como si me lo hubiera cogido. Entonces, es como... Empezar a fomentar el tener estas conversaciones en cada relación y darte cuenta que tus límites van cambiando y que como las personas con las que estás te pueden llegar a inspirar diferentes grados de confianza, como a, a abrir, estas, o sea, salirte de esta zona de confort, de lo que en tu cabeza es estar en una relación cerrada.
1: Ajá, totalmente. Sí. ¿Y cómo explicarías? Porque, digamos, yo en verdad me considero demasiado ignorante en este tema porque pues no escuché de esto cuando estudié en la universidad o sea pues obviamente lo mencionaron pero no fue algo así como que yo estudié o lo vi o lo que fuera y es algo que lo he visto mucho como en redes y como por personas que sigo que son poliamorosas y que comparten su experiencia y demás pero es algo así como muy empírico y he visto que muchas de estas personas que sigo hablan mucho como de estas personas que se aprovechan de decir que son poliamorosas para eh, como enredarse o meterse con otras personas o inclusive como justificar una falta de responsabilidad afectiva. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa diferenciación?
2: me hace súper importante tocar ese tema. Sí, siento que siempre, en todos lados hay gente aprovechada y hay gente nada más mala onda y que justo sí, como que el poliamor se presta a, a que sea como el nuevo discurso del fuckboy, ya sabes, o, o girl chance, pero como que más en mi experiencia con hombres es que se aprovechan de este tipo de términos y lo he vivido mucho en el que yo empiezo a tener la conversación con alguien y digo como, ah, sí, pues, es que yo soy poliamorosa y ellos como, ah, no, yo también, a lo mil, pero sin que le den ni siquiera como dos segundos, sin que lo hayan pensado dos veces ¿no? Entonces sí creo que es importante como que cuando estás teniendo estas conversaciones con personas, tratar de profundizar y entender como por qué alguien que te está diciendo que es poliamoroso te está diciendo que lo es, o sea, creo que hay como que tu, tu entrada a darte cuenta que te, te laten más las relaciones abiertas o el poliamor, etcétera, puede, puedes llegar a esa conclusión desde muchos lados y algunos son como lados más como wholesome y como más éticos y como más positivos y alguien puede llegar a eso como de nada más, pues qué fácil como coger y desentenderme, pero sí claro. creo que es claro. importante entender que en el poliamor justo creo que vas a tener como mucha más carga emocional y responsabilidad con tu pareja porque son temas sensibles, o sea, al final del día las personas sentimos celos, sentimos envidia, sentimos inseguridad, y eso no es como que en el día que dices, ah, sí, soy poliamoroso, dejas de sentir todo eso. Entonces, la persona con la que estás tiene que como, look out for your feelings y tú también por los de la otra persona. Al final del día, el hecho de que tu relación sea abierta no significa que si lastimas a tu pareja te, te puedes desentender, ¿sabes? O sea,
0: claro, sí. Sí, la responsabilidad, la responsabilidad afectiva es clave para todo tipo de relaciones, o sea, tanto una relación monógama como una relación abierta o, o poliamorosa, definitivamente no se, una persona no podría escudarse en el poliamor para no ser responsable afectivamente.
1: Y, habla, bueno, creo que también es súper importante como... ...el consentimiento de todas las partes involucradas... ...en que sí. ¿verdad? se estén metiendo con otras personas... ...o conociendo otras personas... ...porque inclusive yo estaba leyendo... ...que puede existir como la polifidelidad... ...digamos como tres personas... ...que están en una relación comprometida... ...pero no permiten que nadie más entre a la relación... ...ni que ninguna de esas tres personas... ...que están en la relación se metan con alguien más sexual o afectivamente, ¿verdad? Entonces es como súper interesante porque son todos estos diferentes, son muchas estructuras y modelos nuevos de relacionarse, ¿verdad? Sí, creo que tal vez podríamos
0: empezar con todos los... Los tipos de relación poliamorosa, ¿verdad? Porque estuvimos investigando y hay unos que tienen una relación principal, otros que tienen, como las que vos dijiste, una relación de grupo, ¿verdad? Donde todas las personas del grupo están involucradas en esta relación y luego hay como las personas que están más como, como se consideran como que están solos y tienen varias relaciones, pero ninguna es principal o tampoco es grupal. No sé si nos puedes hablar un poquitito de, de los tipos, ¿verdad? Como vos dijiste, es un espectro, ¿verdad? Uno puede crear su propia relación de acuerdo a los términos y condiciones que se hablen y, y, y que todas las partes estén enteradas y consientan. Ah. Sí, creo que ahí,
2: o sea, la importancia es que todo esto recae en la transparencia de la comunicación al final del día. O sea, creo que así como puedes pintar cuerno en una relación cerrada, pues también la vas a poder pintar en una relación abierta si no estás siendo transparente y no estás como como playing within the limits that were set, o sea como si por ejemplo hay muchas relaciones abiertas donde el acuerdo es que no se pueda tener relaciones sexuales con exes ¿sabes? Uh -huh. o como hay gente que uh -huh. tiene reglas como solo puedes tener relaciones sexuales con alguien una vez, no dos noches seguidas o no más de una vez y entonces ahorita que me preguntas como a los diferentes tipos Creo que eso los explicaste muy bien, pero más allá de explicar cada tipo, como que... O sea, hay una infinidad, ¿sabes? Es como que... Como, como lo que decía un poco Alexa, que cada caso va a ser muy diferente y único, y entonces más bien como que la conversación siento que es padre, que incita a la gente a reflexionar sobre dónde están sus límites en vez de nada más como que lo que está asumido. Y... O sea... O sea también creo que a mí me gustaría platicar un poco como de por qué, por qué el poliamor, ¿sabes? O por qué las relaciones abiertas. Creo que cuando mucha gente yo le digo que me interesan las relaciones abiertas o que me interesa el poliamor, todo el mundo asume que es como que nada más quieres coger, ¿sabes? O sea, nada más quieres cogerte a todo el mundo, o y en realidad, eso es una locura. Y en realidad mi llegada al poliamor fue al revés, o sea, fue más como de... Buscar la libertad de mi pareja O sea, más que decir como yo quiero la libertad De poder hacer lo que yo quiera Era como el yo no quiero limitar a alguien que amo De hacer lo que quiera Y así como si mi pareja Llegara y me dijera como Es que tengo esta oportunidad increíble de trabajo Y yo le diría, no manches, tómala, vívela O sea, como aprovecha esa experiencia Si llega y me dice, es que tengo esta Oportunidad Impresionante de conocer a alguien Que se me hace interesante y de tener una intimidad Con esa persona, diría Hazlo, qué increíble experiencia, vive lo, aprovéchalo. Como que siento que en la monogamia hay muchos límites que vienen desde la posesividad. Y yo lo que no entiendo y que no sé ustedes si se, re, se o sea, identifican más con las relaciones cerradas, es como por qué tendemos
1: y aceptamos esta concepción de limitar a nuestras parejas de vivir lo que quieran vivir. Sí, creo que eso es una conversación súper interesante porque. Yo genuinamente creo que viene como de la estructura económica en la que vivimos, ¿verdad? En donde es como posesión de todo, ¿verdad? O sea, yo soy dueña de una casa, un carro, propiedad, ¿verdad? Un perro, o sea, no sé. Y esto como que se lleva al plano más afectivo. Y, ¿verdad? Y se ve como reflejado ahí. Y creo que es cierto lo que decís, ¿Verdad? Um, creo que dentro de la monogamia, y sí, definitivamente yo me identifico como una persona en, en relaciones cerradas, digamos, um, he tenido relaciones en donde no he sentido mi libertad como eh, obstaculizada, por así decirlo, porque estoy genuinamente interesada en construir algo emocionalmente con esa persona. Que eso no quiere decir que no me haya sentido atraída por otras personas. Pero nunca ha sido una atracción suficiente como para decir... ¡Wow! Quiero invertir emocionalmente en esa otra persona, ¿verdad? Sin embargo, sí he tenido la experiencia de que me han cohibido mucho mi libertad en relaciones anteriores. En donde, ¿verdad? O sea, me revisaban el celular. O este, no sé, no me dejaban ir a ciertos lugares. o Bueno, pretendían no dejarme ir, ¿Verdad? Este, o me hacían problema por como dijiste vos, ¿verdad? O sea, como porque le hablé a tal persona o le hablé de cierta manera a tal persona Y, y creo que sí, o sea, ¿verdad? Se, se, la monogamia definitivamente puede traer mucho conflicto dentro de ese lado, ¿verdad? Como dentro del lado de la posesión
0: Sí yo creo que la monogamia también, si lo vemos desde una perspectiva de género, también, o sea, parte del control sobre la mujer que hemos visto históricamente, o toda la historia de la humanidad casi, no, me tira no, toda no, pero... Eh, ¿Verdad? Una manera como muy centrada en la familia, ¿verdad? Y la familia tradici tradicional, hombre, mujer y, ¿verdad? La descendencia, sus hijos eh, y si vemos históricamente a las mujeres también se les ha reprimido mucho sexualmente, ¿verdad? Y esta idea de que tienen que llegar virgen al matrimonio, etcétera, Entonces también definitivamente hay un componente de control, el control de la mujer y de la sexualidad de la mujer. Uh -huh. Porque, digamos, una mujer embarazada sabe que ese hijo es suyo pero sí. el hombre no sabe si es su hijo o no, entonces históricamente también eso ha sido un problema que ha llevado a controlar a la mujer al punto de que era mucho más aceptado que los hombres dentro del matrimonio fueran infieles, pero la mujer no. Eh, uh -huh. Inclusive, bueno, lo de llegar virgen al matrimonio, y yo creo que entonces la monogamia es un o por lo menos lo veo en mí, yo lo tengo ya muy condicionado, ¿verdad? Eh, de haber crecido en esta sociedad que te condiciona a que así se ven las relaciones, ¿verdad? Que es entre dos personas únicamente. Uh -huh. sí. Y es todo lo que he conocido también. Claro, y lo interesante ahí es como o sea,
2: justo esta parte también permea a las relaciones abiertas y al poliamor, o sea desafortunadamente el sexismo hoy en día sigue estando como metido en todo y el patriarcado sigue metido en todo y, y yo también lo veo desde las relaciones abiertas en el sentido de que tal vez tú tienes a una pareja, eh, o sea si yo estoy con un hombre que está de acuerdo con tener una relación abierta eso no significa que sea igual para mí que para él las experiencias sexuales con muchas personas entonces evidentemente va a ser más fácil para él tener relaciones sexuales con múltiples personas y como que no va a tener ningún sentimiento de culpa, de las consecuencias que eso pueda traer, o sea, de como la imagen. Porque al final del día, yo estoy con esta pareja, pero todavía hay gente allá afuera que puede juzgar a una mujer por la cantidad de relaciones sexuales que tiene o la cantidad de parejas que tiene. Entonces, inevitablemente yo, in, incluso en una relación abierta, me lo voy a pensar dos veces antes de hacer algo con alguien más. Cuando un hombre no necesariamente tiene ese, ese como bloqueo sexual que vivimos la mayoría de las mujeres, y sobre todo yo siento o sea, en México y supongo que en Latinoamérica es como algo muy pesado o sea, yo no siento que yo estoy en un punto de liberación sexual absoluta donde antes de como entablar una relación sexual con alguien, no pienso como consecuencias sociales claro. que son no entonces sí, eso de que existe, o sea, es interesante que también en las relaciones había en el poliamor, yo leí un tweet una vez que decía como hasta que no se destruya el, patriar el patriarcado, no existir verdaderamente un poliamorético en ninguna relación.
1: Mm.
2: No estamos en una situación de equidad.
1: Exacto. Sí. Bueno, sí, asumiendo que en, ese, en esa relación existiera un hombre. O sea, porque si es, digamos, como entre solo mujeres, me imagino que es distinto.
2: Sí, estás un poco como... O sea, estás un poco on the same playing ground, pero, pero pues también depende de si eres bisexual o si eres lesbiana si eres pansexual, etcétera Porque, por ejemplo, yo como bisexual es como, de todos modos, aunque estuviera con una mujer, sé que después el tener más parejas masculinas va a tener un efecto en como la concepción de cierta gente a mi alrededor. Y ahora yo, o sea, gracias a Dios, yo ya sé que si la cantidad de parejas sexuales que tengo afecta el cómo alguien cercano a mí me ve, pues no es alguien a quien le debería dar mucha importancia, o sea, no es, ¿sabes? No es una... Pero, sin embargo, no podemos evitar que a un cierto grado emocionalmente nos afecte por cómo hemos sido condicionadas.
1: Total. O sea, como que esta idea total. de que... Perdón. No, dale,
2: dale. O sea, esta idea de que el valor de la mujer recae en como en nuestra virginez o nuestra sexualidad, etcétera pues sí, es muy latente. Entonces, sí se vive eso en las relaciones abiertas. ¿Me
1: puedo
2: Pero aún así, aún así, yo soy súper de la idea de como hay que vivir, ¿sabes? O sea, como que si yo tengo una pareja y quiere estar con alguien más, nunca quisiera que se limite una experiencia por mí. Y en esta parte que tú decías, Alexa, como de que sí has llegado a sentir una atracción con alguien estando en una, por alguien estando en una relación, pero como que no has querido como que invertir ahí emocionalmente por como lo enfocada que estás en tu relación, eso siento que es, o sea, como hace muchísimo sentido y es muy válido y es como esta parte donde justo hay personas que son más como corazón de vecindario y hay personas que son más de como así, ya sabes, de visión de que esta es mi persona y aquí está toda mi, mi energía emocional. Yo soy la más corazón de vecindario. Yo, a mí me preguntas y hoy en día te digo que casi que sigo amando a todos mis exes, ¿sabes? Y hay gente que eso se le parece loquísimo y a mí se me hace loquísimo la idea de dejar de amar a alguien que un día fue como pues mi, mi equipo y mi pareja.
1: Claro, claro y creo que hay mucho de esto que también se puede ver en mono, en mono. Ay, siempre me equivoco con esa palabra, monogamia. Porque definitivamente, bueno, yo siempre he hablado de esto con mis amigas y yo siempre digo como yo a todos mis exes les tengo demasiado cariño y aprecio. O sea, tal vez no es como que los amo en el sentido de estoy enamorada de ellos, pero definitivamente eh, los recuerdo con mucho cariño o sea como que no hay ninguno como que verdad como que me sienta neutra hacia él en el sentido de que exacto fuiste una persona importante y eh, o sea formas formás parte de mi historia de vida verdad o sea es como es como cómo poder ver eso sin una valencia emocional es muy difícil sí las relaciones son
0: muy complicadas sí son muy locas es muy eso. complicadas y para mí, también como el invertirme en más de una relación de manera emocional, me parece un poco caótico, para <risas> mí, para mí, ¿verdad? Eh, porque son las relaciones son difíciles, llevan trabajo, las relaciones, ¿verdad? Se sexo-afectivas, la parte emocional lleva muchísimo trabajo yo creo que yo todavía a mis 31 años sigo trabajando mucho en cómo construir una relación sana porque lo que hemos aprendido del mundo y lo que el, el, los mensajes que el mundo nos ha dado de cómo se ve una relación, en realidad son mensajes de relaciones muy tóxicas y posesivas que luego ya yo de adulta, luego de experiencias, he tenido que ir construyendo y es un, trabajo, es un trabajo duro, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya estaba, digamos muy permeado dentro de mí y del el resto de las personas, ¿verdad? Que formamos parte de esta sociedad y recibimos estos mismos mensajes de cómo se ve una relación, cómo se ve una relación sana, cómo se ve el amor, qué es amor, qué no. Entonces, ya de adulta me ha tocado trabajar este tema, ir deconstruyendo, y no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, yo creo que por lo menos... En donde estoy yo en este momento, sí me identifico con las relaciones monógamas y, y lo que hablábamos antes de grabar el podcast es como todo el trabajo que requiere construir una relación eh, emocional responsable y sana, es bastante. Entonces, no me imagino a mí teniendo eso ese mismo proceso al mismo tiempo con diferentes personas
2: claro que es interesante porque es como es creo que una, una hay dos temas ahí que como que me suenan importantes una parte es esta idea de que como que siento que se nos ha educado cañón que el amor en las relaciones como en las relaciones noviazgo es como que se divide ¿sabes? o sea como que que suena a que si amaras a dos personas al mismo tiempo en modo noviazgo es como que si estuvieras dividiendo tu amor por cada una en dos en vez de verlo como algo exponencial que ahí siempre hablamos del ejemplo de como que tú tienes a un hijo y ese hijo es el amor de tu vida y si después tienes a una hija o tienes otro hijo, no es como que de repente el amor por el primero se dividió en dos, o sea como que en todas las otras relaciones de nuestras vidas vemos el amor como algo exponencial como que más amigas más amor, más familia, más amor, pero más parejas amorosas, no, ya, es como que pierden atención, pierden amor, etc. Y también es interesante como el lugar que les damos a las parejas amorosas, en el sentido de que con todas tus demás relaciones, o bueno, no sé ustedes específicamente, pero por ejemplo, yo nunca he dicho como, es que no puedo tener dos amigas porque es demasiado entablar dos relaciones de amistad. O como, no, es que no puedo tener mamá y papá porque, o sea, son dos relaciones. Todas las relaciones al final del día pues toman tiempo y son difíciles. O sea, mi relación con mi mamá es un mundo y mi relación con mi papá es otro. Pero no por eso diría, ¿saben qué? Uno se tiene que salir de mi vida porque no me da... <risa>
0: Sí, yo creo que eso también, como te dije, es parte del condicionamiento que ya uno tiene de que las relaciones se ven monógamas.
1: Bueno, y también creo que más allá del condicionamiento, que creo que definitivamente tiene que ver, también tiene que ver con la expectativa que cada persona tenga de lo que quiere de su relación. Porque, por ejemplo, yo no soy... Cor ¿Cómo fue que dijiste? Corazón de vecindario. <ríe> Me encantó ese dicho. Um, yo nunca he sido corazón de vecindario, ¿verdad? Más bien, yo siempre he sido Tampoco. como de tener un novio y, 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 y me siento súper plena y como que no me, no me da esa ansiedad que yo en algún momento me acuerdo de ver a mis amigas sintiendo o que veo a amigos sentir de que están en una relación monógama y están como con esa ansiedad de que quieren... Estar como explorando por fuera y entonces, ¿verdad? Es como todo un tema para, para ellos o para ellas como no, pon no dar la vuelta o no poner cuerno, como decías vos. Eh, entonces, pero creo que eso está muy mediado porque yo tengo la expectativa y como mmm, para mí funciona de que yo quiero construir algo con una persona y no es como que, ay no, es que es demasiado... Sí, definitivamente una relación es mucho trabajo, etcétera. Pero es porque parte de mi expectativa viene así. Porque mi expectativa es como... Ok, quiero conocer a esta persona a profundidades demasiado grandes. ¿Verdad? Y como que para hacer eso... Me quiero dedicar a esta persona. Y a lo que vamos a construir como relación. O sea, a la persona y a la relación, ¿verdad? Entonces es como... No sé, explicanos vos tal vez, porque esto es una, tal vez una duda que a mí me surge, o sea, cuando uno está en una relación poliamorosa, ¿verdad?, se llega a esa profundidad con varias personas o por lo general toma forma de, como una persona monogámica, ¿verdad?, que tiene como su relación primaria, como decías vos ahora, y luego encuentra como otras personas con las que conecta y tal, pero no llegan como a ese nivel como de, ok, vivimos juntos, vamos a adoptar juntos, o vamos a tener bebés juntos, ver, no sé si me explico.
2: acuerdo Pero sí creo, o sea, creo y casi que podría decir como que sé que puedes llegar como a inmensas profundidades con más de una sola persona en tu vida, sin importar el tipo de relación. También creo que va justo como lo que tú dices, como cuál es tu expectativa de tu relación, y un poco ahí como que también se habla mucho de como no esperar que una sola persona te vaya a dar todo, ¿sabes? O sea, sí puede ser tu expectativa llegar como, quieres llegar al fondo, 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 o sea, en ese sentido yo también soy la más intensa, ¿sabes? O sea, yo soy la que, que en la primera cita te voy a preguntar todo, y quiero como transparencia, y te voy a contar todo, y como que te voy a abrir mi corazón. Y siento que ahí incluso también se puede ver como el, hay gente que tiene más facilidad de como decir esto es quién soy, quiero saber quién eres tú y como profundizar y chance hay gente para la cual es un proceso y como que va cambiando, pero yo sí creo como, como fuertemente que puedes llegar a niveles, o sea, al mismo nivel de profundidad con alguien en una relación cerrada o abierta y que de diferentes maneras vas a llegar a más profundidad en ambas, ¿sabes? O sea, creo que vas a la experiencia te va a llevar a diferentes profundidades, entonces digamos como igual de profundo pero en diferentes lugares, porque al final del día el estar con alguien en una relación abierta y como tener esa apertura de que te puedan decir como viví esta experiencia con esta otra persona, conocí a tal y me gustó esto y que van a ser cosas que tú probablemente no tengas y como entender que tu pareja le gustan billones de cosas y le atraen billones de cosas y se le hacen interesantes miles de cosas y como que que te cuente de estas experiencias que tuvo con alguien más, también te lleva a un nivel de profundidad que chance la monogamia no permita y permita otro tipo de profundidad, ¿sabes? Es una experiencia sí. que no tendrías de otra forma de tu pareja, de cómo vivir uh -huh. eso.
1: Sí, total. Creo que lo primero que me vino a la cabeza cuando me contabas eso, eso último que acabas de decir, fue como, no, que celos, ¿verdad? Como celos como de percibir mi relación primaria amenazada, ¿verdad? Porque creo que eso sí es parte muy del condicionamiento que traemos, ¿verdad? Y yo creo que como la pregunta que me gustaría hacerte es como, ¿cómo hacen ustedes las, o bueno, vos que estás en una relación poliamorosa y que conoces personas que también, ¿cómo hacen para manejar los celos o no sienten celos?
2: No, 100% sí se sienten, sí se sienten y eso es como un mito súper común de que creen que es como, de repente ya, ¡bum!, dejaste de sentir celos y no, al final del día los celos vienen desde nuestras inseguridades que todos tenemos. Creo que lo importante es como reconocer y entender que los celos son nuestros, ¿sabes? Entonces tu pareja tiene como, o sea, puedes tener esta expectativa de que a tu pareja pues le importe que tú te sientes bien y le importe que no sientas celos, etcétera, sin embargo no son su responsabilidad. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy en una relación ya sea cerrada o abierta, tengo mucha conciencia de que en el momento que sienta celos, sé que puedo ir con mi pareja y decirle, oye, estoy sintiendo celos, o sea, esto no es un reclamo, sé que esto es mío, pero como que podrías hacer es X o Y que me va a hacer sentir un poco más segura, un poco más cómoda, y ahí mi pareja tendrá como la libertad de decirme si puedo o no puedo, y dependiendo de eso yo decidiré si siento que valora suficiente mi bienestar como para continuar con esa persona o no. Pero sí entender que los celos son algo súper natural y que yo personalmente no sé si puedan desaparecerse en una persona. Eh, creo que es algo que también va y viene. O sea, yo he tenido parejas con las que he sido muy celosa y otras con las que así me pueden marcar de que me acaban de dar un blow y yo es como, no mames, cuéntame. Y siento cero envidia, cero celos, nada. Pero como saber que si los estás sintiendo o no, tú te puedes hacer cargo irresponsable y como que es más bien algo de introspectar y entender como, ¿qué te está generando inseguridad? ¿Por qué tienes inseguridad? Como, si tu inseguridad es que tu pareja se vaya, te deje por alguien más, pues no, o sea, entiendo que eso sería doloroso, pero sería necesariamente algo malo si tu pareja prefiere estar en otro lugar, como que no quieres que esté contigo por la plena libertad de estar, no porque ah, pues como no puede estar con, o sea, como no puede probar una experiencia sexual con alguien más se queda aquí, sino también creo que da cierta confianza al decir, puedes ir, estar con otras 20 y al día de mañana decidir regresar a mí, o sea, decidir volverme a ver, decidir que soy suficientemente interesante para que quieras irte por un café conmigo, que cojo también, que me quieres volver a coger, aunque te hayas cogido otras tres personas, ¿sabes? Como que esa parte también también es interesante cuando empiezas a experimentar todo esto de como las diferentes relaciones.
1: Mm -hmm. Sí, suena la verdad muy interesante porque definitivamente es una construcción súper diferente a la que uno está acostumbrado a escuchar.
0: Sí, pero a mí me parece interesante que de hecho, justo al principio fue lo primero que dijiste y es las conversaciones, ¿verdad? Porque inclusive en las relaciones monógamas no estamos acostumbrados a tener esas conversaciones iniciales. Entonces, me parece muy sano y me llama mucha la atención que a pesar de como los prejuicios que pueda tener la gente sobre el poliamor, más bien su base más fuerte es la comunicación y el consentimiento, ¿verdad? Que es algo que todas las relaciones deberían de tener y la responsabilidad afectiva, ¿verdad? Porque entonces desde, desde el puro principio estableces como esta es mi expectativa, esto es lo que quiero, esto es lo que no, estos son mis límites y vamos a ver cómo empatamos en esto para ver si podemos tener una relación poliamorosa o podés, ¿verdad? Como tener una relación con vos mientras tengo una relación con alguien más pero el hecho de que todos los términos y condiciones estén muy claros y los límites, o sea, se habla de los límites desde el día cero, me parece maravilloso. Y sí,
2: hay muchos memes justo de eso que te dicen como relaciones abiertas, expectativa, y es como que estés cogiendo 24-7 y realidad es como 24-7 de comunicaciones profundas de tus sentimientos y tus límites y cómo te sentiste, etc. Porque también... Parte de eso es que estamos cambiando constantemente, ¿sabes? O sea, entras a esto uh -huh. y puede que un día digas me siento súper cómoda con esta situación y momento B digas, oye, ¿sabes qué? Con tal persona ya no me siento cómoda o como que tal persona me genera demasiado estrés. O sea, yo, por ejemplo, soy de las personas que a mí no me importaría estar en una relación abierta donde la persona con la que esté siga como en contacto o teniendo relación sexual, afectiva con un, un ex ¿sabes? Pero después, chance lo vives y como conoces a la persona o ves su relación, etcétera y sí te genera inseguridad por A o B, como que entender que cada persona, como ustedes dicen, es un mundo y que entonces nada es, nada es 100% algo, que siento que es como lo padre de salirse de la monogamia, mm -hmm. que la monogamia es como que, como que ya se dio, como si te dieron este molde y todo el mundo lo asume que así se va a quedar, y es 100% de ese molde. Y aquí es como que estás jugando y te estás descubriendo todos los días y en cada relación, entonces todo el tiempo estás viendo qué cambia, etc. Por ejemplo, para mí en las relaciones cerradas, tener un trío se me haría normal. Y hay personas que es como, nunca en la vida eso, eso, sería, eso ya no sería estar en una relación cerrada comprometida. Y incluso ahí te das cuenta que la concepción de todos de una relación cerrada cambia tanto de cabeza a cabeza y sin embargo, como dicen, las conversaciones
1: no se están teniendo. Exacto, sí. sí. Creo que al final del día, o bueno, no al final del día, pero creo como que me queda demasiado, re, me resuena mucho que para poder estar involucrada o involucrado en una relación, o no en una relación, perdón, en el poliamor o en poliamor, se necesita como muchísima capacidad de autorreflexión y como de autoconocimiento, ¿verdad? porque me imagino a muchas personas como tal vez tratando de formar estas eh, relaciones, ¿verdad? y ya como con solo una persona les cuesta demasiado la comunicación o solo con una persona ya les cuesta demasiado como fijar límites o etcétera, ¿verdad? y entonces es como, verdaderamente es como muy admirable eh, porque bueno, yo soy esa persona, ¿verdad? a mí en un momento me costó mucho fijar límites verdad En algún momento a mí me costó mucho comunicarme y ser asertiva y decir lo que sentía y decir lo que me molestaba, ¿verdad? Entonces es como demasiado admirable imaginarme a alguien o varias personas teniendo la apertura y como la madurez y la capacidad de autoreflexión para poder estar como constantemente en diálogo con sus emociones y sus límites y como lo que no les gusta y lo que sí y cómo eso va cambiando día a día y como poder ser demasiado abiertos o abiertas con sus parejas o pareja eh, con relación al tema y que además de eso su pareja tenga esas mismas cualidades para poder recibirlo, ¿verdad? O sea, definitivamente creo que mmm, no deja de ser una manera mucho más compleja de relacionarse,
2: sin duda, sí, sí, o sea, está cabrón, y también está, sí,
1: sí es, es,
2: está cabrón, literal, o sea, es difícil, y es difícil encontrar, como tú dices, a gente que esté en ese mismo canal, y como tú, tener siempre esa conciencia, o sea, creo que yo personalmente atribuyo este punto a como años y años de terapia, o sea, yo estoy en terapia desde como los cinco años, obviamente no por este tema, por todo, pero como que sí te lleva por un camino, y, y sí, no todo el mundo, y luego sí te topas con gente que lo intenta o que cree que está estar preparados y después siempre no, veces Es como muy difícil, por ejemplo, estar con alguien que te dice, sí, está bien por mí si haces esto, está bien por mí si haces esto, pero que tú puedes ver que no la están pasando bien, y que entonces ahí yo personalmente he vivido eso y he tomado la decisión de autorregularme porque veo que mi pareja no la está pasando bien, que por más que no está siendo capaz de comunicarme transparentemente y que quieren como llegar a una cierta expectativa, pues al final del día es como si no te veo bien, no voy a hacer algo que, que sé que te está afectando. Pero también he tenido amigas que me dicen como, pues es su responsabilidad comunicarme sus límites y si me está diciendo que está bien, yo no soy nadie para, para como asumir que no lo está. Por más que yo digo como, güey, es que es obvio, o sea, como empatiza un poco, pero, pero sí está Dos, dos puntos, o sea, yo tenía una amiga que me decía como, ¿qué condescendiente tú que en vez de escuchar que te están diciendo que está bien, asumes que tu pareja está mal? Y yo como, o pues sea, estoy viendo que se está poniendo súper mal la copa y que está nefasteado y como que puedo reconocer esto pero como que ambos puntos también son válidos o sea, también entiendo que alguien diga, no es mi responsabilidad sacarte tus límites si tú no los puedes comunicar, pero entonces si empiezan a muchísimas dinámicas entonces sin duda, sin duda más complejo
1: Sí, claro, sí, o sea, y es como que requiere ese desarrollo personal, o, ojalá tuviera ese desarrollo personal por parte de todos los miembros de la pareja o, o de la estructura que sea, porque si no, así como una pareja monogámica, ¿verdad?, puede caer muy rápido en ser algo tóxico, ¿verdad?, o sea, de, de cualquier manera pasa, ¿verdad?, pero como que me imagino que por haber más personas involucradas, salen a la luz como más inseguridades o verdad más no sé me imagino o sea esto es como tipo en forma de preguntas y a vos
2: sí sin duda sin duda como que abres un espacio para muchas inseguridades para muchas como tú dices dinámicas tóxicas y también en ese sentido tienes que tener mucho cuidado de como las parejas que estás eligiendo y confiar en que esas parejas están eligiendo buenas parejas. O sea, al final del día también se vuelve algo de extra confianza, porque son dinámicas que ya como que involucran a más personas y también te pueden afectar. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana yo estoy con mi pareja primaria y decido entablar una relación secundaria con alguien más que está como empujándome a faltarle al respeto, quitarle importancia a mi pareja primaria, y, por ejemplo, yo tener la conciencia de decir, oye, estás pasando un límite, como... Y hay personas que no, ¿sabes? O sea, hay personas que tal vez como que... O sea, entre, entre más gente hay, siempre va a ser más complicado porque hay más gente que puede como cambiar la dinámica, hacer daño, no tener la conciencia, no tener... O no estar actuando desde un buen lugar. Y al final del día es como si yo confío en que mi pareja va a escoger a las parejas correctas. Y eso hay muchos... O sea, incluso es, por ejemplo, si confiar en que tu pareja se va a cuidar a la hora de tener relaciones sexuales con otras personas también es un tema fuerte. O sea, yo que he estado en la pastilla con parejas y he tenido como relaciones sexuales sin condón, si estás en una relación abierta y esa persona va y falla y como que tiene una relación sexual con alguien más y tampoco usa protección y entonces regresa contigo. O sea, incluso en un tema físico, de salud física, es complicado, es mucha confianza, es mucha comunicación, y como que sí, sí, sí hay riesgos nuevos. O sea, no siento que, chances no son necesariamente extras, porque al final del día en una cerrada te puede...
1: Pasa, sí. Ajá, exacto, te puede pasar lo mismo. Exactamente, que una relación cerrada, ¿verdad? Y es más, hay cuentos así, del tiempo de antes y también del tiempo de ahora, ¿verdad? En donde de la nada... Sobre todo la chica se da cuenta que tiene una, una enfermedad venérea. una infección y... de transmisión sexual. Ajá, o sí, o, o una infección, o cuál es la otra, una enfermedad, ajá, una ETS. Y, y ves porque está en una relación monogámica, pero fue su pareja que, digamos, está en una monogamia falsa. Que eso también es algo que pasa mucho hoy en día, ¿verdad? Lo que decía Giri ahora, como que las mujeres... Nos, nos han enseñado muchísimo a ser monogámicas y que ese es el patrón y que ese es el condicionamiento y hay muchos hombres que también, pero también hay muchísimos hombres que viven una falsa monogamia y que tienen como decís vos, como su relación primaria, ¿verdad? pero andan con otras parejas y tienen tal vez relaciones afectivas con otras personas por fuera con la grandísima diferencia que no hay consentimiento por parte de su pareja primaria, ¿verdad? No es el contrato en el que la otra persona está. Este
2: complejo de mucha gente de querer tenerlo todo sin importar como los sentimientos de los demás. Entonces, claro que cuando entras a este mundo de las relaciones abiertas, del problema, etc., la mayoría de la gente no piensa así, no quiere una relación así. Entonces tienes que estar dispuesto a perder ciertas relaciones o como ciertas oportunidades si esto es lo que verdaderamente quieres, o sea, yo he estado en relaciones bueno, monóimas y si las he disfrutado muchísimo, he estado feliz, entonces sí puedo estar en una relación cerrada. Sin embargo, prefiero las relaciones abiertas y a veces alguien me va a decir como, pues yo es o cerrada o nada, y está en mí decidir el entonces prefiero nada, y siento que aquí justo no, hay gente que dice, ah, no, sí, cerrada. Y no dejan de hablar con las otras 20 personas que ya tenían ahí, ¿sabes? Y como que empiezan a esconder chats y empiezan a seguir viendo estas cosas uh -huh. por cerrado. Y creo que ahí es como tener la responsabilidad y la empatía de que no porque quieras todo puedes tenerlo todo. O sea, si tienes que poner tus prioridades en una sí. balanza y decir, a ver, prefiero estar comprometido con esta persona en una relación cerrada o prefiero a estas 20 personas más, ¿sabes? Y como que tener la madurez de, de tomar esta decisión y no estar engañando a la gente y nada más sí. sí,
0: yo creo que la clave es el consentimiento ¿verdad? el consentimiento de todas las partes involucradas para cualquier tipo de relación ya sea monógama, sea abierta, sea poliamor consentimiento, absolutamente todas las partes tienen que estar enteradas de cuáles son los términos y condiciones y si es cerrada, si es abierta porque de lo contrario, si que una persona crea que está en una relación monógama y la otra le diga que sí, pero lo tenga abierto, eso no es tener una relación abierta, eso es engañar a tu pareja. Uh -huh. Porque tu pareja no, no consintió, consintió uh -huh. a ese tipo de relación. Exacto. Entonces, básicamente nos llevamos que el consentimiento es primordial uh -huh. para todo tipo de relaciones.
2: Claro, sí. e incluso en situaciones nuevas. O sea, como que luego también está la gente que está en una relación abierta y cree que puede llegar al antro y ligarse a alguien y cogerse a alguien y no informarles que ya tienen detrás una relación primaria. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con eso. O sea, y es como una discusión, un ongoing mm -hmm. discussion, ¿sabes? Pero mm -hmm. yo sí soy de la idea de que cuando ligas con alguien y coqueteas con alguien y entablas como situación vínculo sexual con alguien, pues en la cabeza de la otra persona van a haber ciertas expectativas, y dado que la norma son las relaciones cerradas, esa persona no está asumiendo que tú tal vez ya tienes a otra pareja primaria, entonces también es aparte de como la responsabilidad de informarle a los externos, como oye, quiero ligar contigo, quiero conocerte, quiero tener intimidad, pero quiero que sepas que también ya tengo una pareja y como quisieras entrar en esta dinámica y va a haber quien te diga sí, o sea, solo va a ser hoy y nunca te voy a volver a ver o va a haber quien te diga como no porque mi expectativa sí sería que si hoy me voy contigo exista la posibilidad de eventualmente formar una pareja y tal vez eso no se va a poder.
0: Uh -huh. Claro, yo quería hablar también en, en las relaciones poliamorosas y como en todo tipo de relaciones en realidad no siempre tiene que existir la parte sexual. Puedes tener también relaciones únicamente afectivas, como románticas afectivas, y eso lo vemos tanto en parejas monógamas y también pues se puede extender al poliamor, por ejemplo una persona asexual.
2: Claro, sí, 100% también, o sea, 100% las personas asexuales son un muy buen ejemplo y también como tal vez uno que es como más frecuentes son las relaciones a distancia, ¿sabes? O sea, tú puedes tener una pareja que vive en tu misma ciudad y por ende ves físicamente y tocas físicamente, etcétera. Pero también puede que estés enamorado de alguien que viva del otro lado del mundo. O sea, yo he tenido múltiples relaciones a distancia donde es como, sí, o sea, amas a alguien y no, no estás teniendo relaciones sexuales, no estás teniendo contacto físico, pero no quita que sea una relación afectiva. Y, y, y eso cuenta dentro de las relaciones abiertas, dentro del poliamor y también dentro de las relaciones cerradas. O sea, sería interesante para alguien de una relación cerrada que y le digan, como, ah, no, pues es que también estoy enamorado de alguien, pero vive del otro lado del mundo, entonces nunca vamos a tener relaciones sexuales, entonces da igual, ¿no? Y pues para mucha gente.
1: Ajá. Claro. Sí, creo que es como el tema de. que creo que para muchas personas mono. Y también creo que para muchas personas en general, porque me atrevo a decir que esto es algo como que también es un condicionamiento que traemos desde pequeños, como que lo que marca mucho la diferencia eh, es el sexo, ¿verdad? Entendido como, bueno, lo que sea que la persona considere sexo, pero en todo, digamos, su arista y, y como, digamos, si una relación no involucra actividad sexual, entonces no es una relación romántica, ¿verdad? Creo que eso a mucha gente le, lo piensa así, y es como ese tip, ese condicionamiento que traemos, y es como decir vos, ¿verdad? Al final del día, claro que puede ser una relación romántica si no hay sexo o actividad sexual de por medio. Sí, cien, cien, cien. Y que luego a veces um, eso es lo
2: que duele más, ¿no? O sea... A veces como cuando estás en una relación cerrada y te pintan el cuerno, es como, ¿qué te duele más? Que sea con la mejor amiga, que sabes que se aman y que sabes que tienen esta conexión y que sabes que hay emoción o con alguien que acaba de conocer. O sea, creo que la gente tiende a pensar que lo que marca la diferencia es el sexo, pero como que si introspectas un poquito te das cuenta que lo que nos duele más es saber que la persona que amamos ama en ese sentido a alguien más. O sea, cuando estás en este mundo de las relaciones cerradas, etcétera, es como que como que eso duele y duele esta parte de que te puedan dejar por alguien más porque por ese vínculo, ¿sabes? O sea, al final del día creo que esta inseguridad de que te dejen por alguien más no viene del sexo, porque no te van... O sea, el sexo va a haber aquí y allá, ¿sabes? Pero es como el el que se enamoren de alguien más y que por ende te dejen de amar a ti. Y, y creo que es muy importante tener esa conversación como que se empieza a hacer conciencia de que, de que el sexo no lo es todo en una relación y de hecho puede ser la mínima parte. O sea. mm -hmm,
1: totalmente. Sí, creo que aquí como que la conversación más interesante es la gama tan infinita que existe de construir relaciones, ¿verdad? Y cómo al final del día, independientemente de, ¿verdad? O sea, si nos consideramos eh, poliamorosos o mono... amorosos. <risa> este... Es como buscar lo que nos llene más y nos haga sentir más plenos y más realizados. ...como en la vida, ¿verdad? O sea, y si lo que... ...nos llena más y nos hace sentir más plenos es tener... ...una relación, una persona con quien voy a construir... ...¿verdad? ...mi vida... ...pues perfecto, ¿verdad? O sea, pero si por ahí... ...cambia... ...o de hecho desde ya sé que no es eso... ...y es más bien varias personas o... ...una y por ahí... Eh, ...que vayan entrando y saliendo otras a lo largo de mi vida si eso es lo que me hace feliz y me y me hace sentir realizada, entonces eso es lo que tengo que, digamos, perseguir.
2: Uh -huh. Y creo que de la mano ahí volvería a tocar este punto de, no solo pensar en como qué quiero yo de mi pareja, sino también pensar en qué quiero para mis parejas, ¿sabes? Uh -huh. Como que esta parte de que no solo es el que a mí me haga sentirme plena y realizada, que hayan múltiples personas en mi vida, sino el querer... O sea, en mi experiencia también es como el querer que mi pareja tenga la libertad de, aunque esté conmigo, vivir su plenitud como quiera. Ya sea solo conmigo o con otras tres personas, ¿sabes? Siento que mucha gente como dentro del poliamor, más que estar viendo por qué quieren ellos, es estar viendo por como la libertad de su pareja de hacer lo que quiera y de que pueda quererlo todo y tenerlo todo contigo.
0: Perfecto. Y bueno, tal vez como último punto, no sé si nos querés contar un poquitito de tu experiencia o si podrías como aconsejar a personas que les gustaría entrar en el poliamor o construir...
2: Si quieren entrar en el poliamor, traten de ir a terapia si están sus posibilidades y si no lo está, entonces empezar hacer muchísimo trabajo de, de como reflexión, de autoconocimiento, y de como que siento que la primera pregunta es, ¿por qué la monogamia? ¿Y por qué para ti y por qué para tu pareja? Y como ser muy honesto contigo mismo, de como, ¿qué es lo que te está dando la monogamia? ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué quieres tu relación cerrada? como ¿Cuál es la opción? Etcétera. O sea, como todas estas como preguntas difíciles, posártelas. Y... Y ya después como asegurarte de que tu experiencia sea con alguien donde haya mucho amor y mucha comunicación. O sea, si tienes como la más pequeña inseguridad de que tal vez esto no como que sea un espacio de amor infinito, ahí no es, ¿sabes? O sea, como que mucha gente tiene una mala primera experiencia con el poliamor porque... Es de que les tocó a alguien que los trató de empujar a entrar en el poliamor y dijeron como, bueno, ok. Que ya de entrada si alguien te está tratando de empujar a alguien, algo, ahí no es, ¿sabes? O sea, no, no va a ser alguien que te va a amar y respetar como necesitas que alguien te ame y te respete para adentrarte en este mundo. O sea, necesitas saber que tu corazón está de verdad así como que en las manos de alguien en quien confíes eternamente y que si esa persona va y está con alguien más en ningún momento va a ser por hacerte daño y como que siempre vas a ser prioridad. O sea, por ejemplo, mi consejo sería no empieces por una relación poliamorosa sin jerarquía. Mi recomendación sería empieza por una relación abierta, donde sepas que tienes a tu pareja primaria que te está dando como toda la importancia y toda la, toda la como todo el cuidado que necesitas para empezar a entrar en esto y que tienen toda la comunicación y toda la la, pues sí, el vínculo, etcétera. Eso okay, se me hace muy, muy importante. Y algo más quería decir, ya se me olvidó. Ah. Mm. Pero bueno, sí. Entrarle, entrarle poco a poco, platicar mucho, que te cuiden mucho. O sea, casi que trata de que sea con alguien cáncer. <risa> me encanta pero si es cáncer te va a amar, te va a cuidar, va a estar obsesionado por ti, y ahí, ahí sí es ahí sí es, ¿sabes?
0: ok, entonces tenemos las reglas que sea cáncer <risa> luego, conocerte muy bien hacerte las preguntas de ¿por qué poliamor? Por, no, ¿por qué monogamia? explorar tus inseguridades explorar tus necesidades tus límites eh, empezar tal vez por una relación primaria que se pueda abrir con una pareja cáncer
1: Exacto. <risa> si no es cáncer, no
0: <risa> y con un piscis que siento que también son personas muy emocionales
2: los piscis son amor pero también como como que son muy así sabes al piscis por, desde un lugar de amor se le olvida contestarte en tres días y si se acaba de coger okay. a alguien pues lo último que quieres es que no te conteste en tres días ¿sabes? Uh -huh. yo soy ascendente piscis y soy así <risa> y yo bueno qué sí no son
1: pues sí bueno yo creo que um de mi parte no tengo más preguntas o sea, obviamente tengo demasiadas preguntas pero de, no podemos hacer un podcast de tres horas entonces <risa> sí, creo, creo como... que cubrimos
0: lo básico y ojalá hayamos podido atender todas las dudas de las personas que nos escuchan si tienen más dudas nos, la, nos la pueden dejar abajo en los comentarios y tal vez vos nos puedas ayudar a contestar o atender esas, esas dudas
1: Sí, y mil gracias, mil gracias, Luciana, en serio, por darnos de tu tiempo y de tu experiencia y como por compartir en este espacio con nosotros y nosotras, porque definitivamente es algo como que cuesta mucho enfrentarse para muchas personas, sobre todo aquí en Costa Rica, ¿verdad?, que todavía es un poquito como más conservador y, bueno, Latinoamérica.
2: Claro. Gracias, gracias por tener esta conversación conmigo, como les decía antes, o sea, no es de que soy experta, no soy psicóloga, nada por el estilo, pero me encanta compartir mi experiencia y que se esté hablando del tema, o sea, agradezco también que escogieran hablar de este tema y que le den más visibilidad porque estamos aquí, ¿sabes? O sea, we're out here, sí, sí. y sí, como que no hay tanta representación, todavía no se habla lo suficiente, sí, gracias a ustedes igual. Muchas,
0: Muchas gracias a vos, y bueno, a todos todas las personas, todos, todos y todes que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotras en otro episodio. Y bueno, la mejor manera de apoyar espacios como estos es por medio de Patreon. Pueden ingresar a www.patreon.com slash no pasa nada oficial y hacer sus contribuciones a cambio de material exclusivo a cambio. Y la segunda mejor manera de apoyarnos, ya saben, es interactuando con nuestro contenido en redes sociales siguiéndonos en todos nuestros canales en redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Discord, también tenemos Discord, eh, interactuando con nuestro contenido, dándole like, comentando, dándole share, compartiendo y guardando nuestros videos también. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
1: ¡Chao!